0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Henrique Moura e estou aqui com o Giovanni.
1: Hoje é mais um daqueles episódios de tristeza, ódio e rancor.
0: Mas São Paulo ganhou, Giovanni. que que você tá triste, né? <risos> É, ganhou Ele ganhou daquele jeito, né? Pô, 2x0, pô, ganhou, é, ganhou, né? O meu que tá, tá complicado, poxa, não tá nada bem. Mas tô recebendo um cara que tem que uma vida feliz também, Gabriel Leal.
1: Senhor Henrique... São Paulo é que nem submarino. Até boia, mas no momento atual tá sendo feito para afundar. Dá ah, um oi pessoal, Gabriel.
0: O que, que tinha que você torce Gabriel? Eu torço para o nada. Para o nada? Nem para seleção você se torce. Não me lembro de seleção nesse momento.
2: Torço so... para
1: Neymar. Ah, Neymar. Gravida,
0: porra. O mar nos olhos. Tudo bem, estamos aqui recebendo convidados muito bacanas, estamos recebendo a jornalista esportiva Neyla.
3: Olá gente, boa noite, tudo bem? Espero que vocês gostem bastante hoje. Vai ser bem descontraído, como sempre, vamos que vamos.
0: Também estou recebendo aquele que é o sócio majoritário, dono desse podcast, Ivo.
2: Fala galera, estamos aí de volta.
0: Bom, eu vou começar com você, Neyla, perguntando para você como é que você começou a sua paixão pelo jornalismo esportivo.
3: Olha, eu sempre fui muito apaixonada por futebol. Eu, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a jogar, né, pelo, aqui pelo time a, da Vila, né, Santana de Moda de Santana de Peraíba. Só que meu pai sempre foi contra, né. Ele nunca, naquela época, ele nunca, nunca gostou, principalmente dos rumores que o pessoal falava que mulher que jogava era, era gay, alguma coisa desse tipo. Meu pai era muito machista, então ele acabou me... Me parando, né? Me podando de, de jogar futebol. Então, eu tive que acatar a decisão dele. Só que eu sempre acompanhei muito futebol, porque, graças a Deus, eu sou palmeirense e fanática. então estou muito feliz com o meu time. Então, eu acabei optando por seguir pelo jornalismo, já que eu não poderia atuar, né? como o meu pai me privou disso, então eu comecei a acompanhar mesmo. Eu acompanhava só o Palmeiras. Né? Eu acompanhava os jogos, assistia junto com meu pai, e aí depois eu fui tomando bolso, vendo outros times, vendo outras equipes, e eu sempre gostei muito de escrever. Então eu encontrei uma oportunidade de escrever para o canal FNB, que é Futebol na Veia, e estou aí até hoje escrevendo. Eu me formei em 2022, no final agora do ano, e vai sair a minha formatura, e eu estou muito feliz aí por estar tá fazendo o que eu realmente gosto.
0: Que bacana, que legal. Você é palmeirense, então, veio de família ou você decidiu torcer pelo Palmeiras de forma autônoma?
3: Não, meu pai, ele sempre foi muito fanático, né? Eu acompanhava ele. Minha mãe, na verdade, não torcia e ela também passou a torcer pelo Palmeiras por causa do meu pai. E aí, foi de acabamos que todo mundo aqui é palmeirense graças ao meu pai, né? Apesar dele ser muito amendoim, mas graças a ele, todo mundo aqui é palmeirense fanático.
0: É, a minha casa, a gente, todo mundo aqui pra, foi pro lado do meu pai, que é coxa Branca, né? Também decidi torcer pro, pro Curitiba, né? Que, infelizmente, não, não tá, né, numa posição muito bacana. Mas, vamos lá. Quem quer, é, a gente quer falar de coisa leve, ou de coisa triste, Giovanni? O que, que você quer falar Quem
1: que, é, quem que quer começar a sofrer? Não. Se você for pra falar coisa alegre, eu que aqui, eu deixo vocês conversando, né? Pô, mas. daí mas daí quita você, o Ivo e o Henrique, pô. <risos> é, verdade.
0: É mas eu vou. Pode falar. Não, não, não. Tô, pode tocar, eu, cara. Oh, vou, vou pegar o Ivo aqui, cara. Vamos pegar o vou falar. Pega o Ivo. Pega, pega o Ivo, vai. Pode pegar o Ivo aqui pela. pela... Puxa pelo braço. Pelo braço, né? É, Opa, o, Ivo, o Ivo é corintiano. Por que você é corintiano? Conta pra gente. Ivo,
1: por pra... ah. que você é assim? Porque eu torço pra Argentina. Hein? <risos> ele é tá perto.
0: Tô um <risos> É só,
2: só time que é a galera.
3: Porra!
2: <risos> então, começou mais ou menos o seguinte. É, eu acompanhei futebol. Eu comecei a comprar futebol em 2005, 2006, ali quando eu tinha uns 7, 8 anos. No... Jogava futsal, eu jogava. Isso fazia escolinha e tudo mais. Aí, em 2006, teve a Copa, né? E aquela Copa do Mundo, 2006... Ronaldinho, Ronaldo, Kaká... O Brasil tinha uma máquina, uma seleção muito boa. Só que, no final, todo mundo lembra que aconteceu a França... A França e o Zidane deitaram rolar no do Brasil. Ou o Zidane, principalmente. E naquela Copa, por incrível que pareça, o Ronaldo foi o expoente daquele time. Ele fez alguns gols, que ele chegava cara cara com o goleiro, driblava. Aí, assim, aquela criança emocionada criou um ídolo. Aí, posteriormente, uns um, anos depois, o Ronaldo veio para o Corinthians e começou a, a torcer, acompanhar mais por causa do Ronaldo. Depois começou a ganhar, ganhei camiseta, ganhei cobertor. Eu tenho uns vizinhos aqui que são muito corinthianos também. E foi todo mundo apoiando e o time foi ganhando aqui, ganhando, ganhou o Paulista, ganhou a Copa, Copa do Brasil Brasileiro, o Libertadores Mundial foi chegando, foi indo tudo e seu Se até agora, é, infelizmente é um período de vacas magras para o clube, mas é, estamos aí na luta. Resumindo, essa é a minha história de torcida do Corinthians.
0: É, o Corinthians não está numa boa fase, né? E para você, Nilo, o que, que você acha que está faltando para o Corinthians engrenar no Campeonato Brasileiro? O que, que você acha que está faltando para o time do Corinthians?
3: Olha, eu acho que agora com a chegada do Luxemburgo, eu acho que as coisas vão começar a se encaixar. Eu acho que faltava um cara ali mais firme, né? para poder seguir, controlar os... as situações extras, né? Da equipe do Corinthians. Mas eu acho que agora com, com o Vanderlei as coisas tendem a melhorar, né? Se o Vanderlei, claro, focar mesmo só no futebol e fazer bem o trabalho dele. Então, eu acho que falta mesmo com o Corinthians... Deixar mesmo a equipe trabalhar e o técnico, né? Teve essa questão aí do Cuca, toda essa polêmica que envolveu aí a equipe do Corinthians. Mas eu acho que o Vanderlei vem aí pra dar uma blindada no elenco, que eu acho que precisa. E acredito que se ele focar, se ele se dispor a fazer o trabalho dele, realmente, acho que o Corinthians vai começar aí a entrar nos trilhos. Bom, eu... Giovanni, quer
0: contar a tua história com o São Paulo? Quer que eu conte a minha? Hum, começa com a tua, que a minha é bem parecida com a do Rio. Tá, eu, eu trouxe pro Curitiba, né, meu irmão, ele é meu irmão da parte, eu sou o filho único da minha mãe, né, aí meu pai tem dois, dois eu tenho dois irmãos da parte do meu pai, né, que foi o primeiro casamento com a primeira mulher, e meu irmão e minha irmã são atleticano, né, e eu sou coxa branca, puxei mais do lado do meu pai, né, é, até por questão, assim, ah, ter mais convívio com, com ele e tudo mais, né, e eu torci pro Curitiba, né, e eu comecei a torcer lá em 2010, quando o Coxa caiu pra segunda divisão, então eu vi o Coxa ser campeão da Série B, no outro ano chegar numa final da Copa do Brasil, no outro ano disputar outra final da Copa do Brasil, não ganhou, mas era legal de ver o Coxa jogar, tipo, dava pra ver que o time tava querendo se esforçar, e aí eu lembro que chegou um cara chamado Alex no Coxa, que a gente tava achando que a gente ia ser campeão do Mundial. Eu falei, cara, <risos> Nossa, chegou Alex, agora o time vai ser... E o Coxa ficou 11 rodadas no Brasileirão de 2013 na liderança do Campeonato Brasileiro. Aí eu lembro que, até hoje, eu falo, de depois daquele jogo, o Coxa nunca mais foi o mesmo time. Que foi contra o Cruzeiro, foi no Mineirão, o Cruzeiro ganhou de 1x0. Que assim, foi um jogo, ó, teve polêmica tal, que era... Líder contra vice-líder ali, né? mas depois que o Coxa perdeu a liderança, foi ladeira abaixo. Aí 2013, 2014, 15, 16, 17, aí 17 caiu, né? 18 foi uma pilhaca, ficou na Série B, 19 subiu de novo, 2020 caiu, aí 2021 se manteve, é, é, jogou a Série B, subiu, 2022 se manteve e agora de novo se encontra nessa crise, né? Que o Coxa, o torcedor do Coxa aprendeu a sofrer nessa. Nessa zona do rebaixamento. Essa merda aí, pô. E eu queria a tua opinião, o que, que você acha que falta pro Curitiba crescer, evoluir no futebol, assim? O que, que você acha que tá faltando para o time do Coritiba? Porque o torcedor do Curitiba, eu acho que é o torcedor que mais sofre no Brasil. Acho que, sem sombra de dúvida, o torcedor do Coxa é o que mais está sofrendo. Acho que é no, no Brasil inteiro.
3: Olha, Henrique, eu acho que tem uma disputa cerrada, assim, viu? Porque eu. Torcedor do Vasco sofre bastante também, viu? Torcedor vascaíno sofre muito. Mas eu acho que pro Poxa, é... Eu acho que falta um pouco mais da diretoria compactuar mais, assim, com o time. Eu acho que o Poxa precisa encontrar meios de, de se estruturar mesmo, assim, né? Eu confesso particularmente que eu acompanho um pouco do Poxa. Mas acredito que não virou SAF, né? Não sei se tem essa possibilidade. Essa... Ainda não. Ainda. Tá, vi... tá virando, tá virando. Ainda tá virando, né? Então eu acho. tão
0: ainda. É, tá no projeto de transição.
3: Eu acho que assim, talvez essa parte da questão de SAF ajude muito o Coxa, né? A gente vê pelo lado do Botafogo, que virou SAF, sofreu bastante, mas parece que agora tá entrando nos trilhos. Então eu acho que a gestão. Na, do lado do coxa, que é o que vai estruturar a equipe. Eu acredito que tem tudo para dar certo aí futuramente, se né, soubesse se organizar dentro e fora de campo. Então, acho que, como você vem disse agora sobre a SAF, acho que podem vir novos fãs aí para a equipe do Coritiba.
0: É, eu, eu concordo com você. A única coisa que eu acho é que tipo assim, já tem que estar tá mais encaminhado isso, sabe? né Porque eu tenho medo que vire SAF quando já é tarde, né? É, quando tá ali afundado, né? Tipo, esse... E o meu receio, é né? O torcedor, o Coritiba, acho que já tá indo pra quinta rodada. E o Coxa sumou um ponto só. No campeonato todo, né? Acho que só tá atrás do... Só a América que não pontuou ainda no campeonato brasileiro, né? Que tá não, O Coelho ainda que não, não pontuou.
1: Vou... Ah, e olha só. Vou, esplan... <risos> vou explanar o host hein? Vou, vou expor o Lost ao vivo aqui. Foi. Há mais ou menos umas duas semanas, o host aqui, ele vem aqui, dá uma de cara positiva e não sei o quê, mas ele tava tá falando que ele acredita que o Curitiba esse ano bate o recorde de, de times com a menor pontuação do Campeonato
0: Brasileiro. É, de, de ficar ficado em pontos corridos, se diz assim, tipo... É, a menor pontuação da, da história do cara. cara. acho que a menor pontuação foi... eu ouvi, Eu ouvi isso da boca do próprio host que você ah. fala. Acho que a menor pontuação foi do Grêmio Barulho, foi do aquele Grêmio Prudente. Acho que foi uma vez que 15 pontos, acho que alguma coisa assim. Acho que foi no Brasileiro 2010, se não me falha a memória. que aquele time era horrível também. Cara, eu acho que o Coxa vai ficar com menos pontos que aquilo, porque não dá, não, você não consegue assistir o jogo do Coxa e conseguir ver a futura daquele time. É muito difícil você olhar e falar assim, cara, como é que você vai ver um time de futebol desse percorrer 38 rodadas e simplesmente eu conseguir evoluir? Então é muito difícil, é um time que joga na função do Aleph Manga, que é o que tem mais experiência ali, mas assim, não é, que nem eu falei, não é o Neymar da vida, não é, nossa, o, o cara, e ele tá, ele se esforça, dá pra ver que ele se esforça, mas o restante do time, cara, não sei, parece que não vai, né? Parece que é um montuado de jogador, aí quebra, faz falta, perde a cabeça, não tem emocional nenhum, empataram o jogo hoje. Em questão de minutos, o Bahia já foi lá e fez dois em cima, tipo, já quebrou o time inteiro. Então, eu, eu acho, assim, que pro Curitiba é uma vida difícil, cara. Eu acho que... Eu acho que você não tem que me preparar pro pior, né? E lidar com mais um rebaixamento. Aí, que é o que a gente tem,
2: infelizmente, cara. E aí, na eu... do eu... rebaixamento, eu... rebaixamento eu... <risos> e aí, que eu, aumento, eu acho que vai ser em cara. Porque ano passado... vocês é, se podem me ajudar aí, mas subiu o Grêmio, o Vasco, o Bahia, subiu uma galera campeã já time campeão esse ano, tá, a Série A tem muitos campeões, muito time cascudo. Tá bem mais difícil do que a do ano passado, cara. E o Curitiba sofre, cara, tem grandes riscos. E pra segundo ano aí, cara.
0: É, eu acho que tá muito, muito assim... Tá, é claro, a gente tá no começo do campeonato, mas a não ser que tenha algum plano algum plano aí, é, o contrato, e principalmente na questão de zaga mesmo. Eu acho que o, o Coritiba está fadado a, a ir a segunda divisão na lanterna, assim, absoluta, assim, tipo. E é complicado, cara, é complicado. Mas, seu Giovani, pegar você aí agora, né? Bom, Eu pego, vou puxar você pelo braço também agora.
2: Tá. Não, fa, não faça que nem a Uber, que medo. Não, não. Não, não. Não, não. Olha o nervoso, olha o nervoso na voz.
0: Tá, mas... É, historinhas à parte aqui, né, você, a, a Daniela não sabe da história da Uber aí, depois no final a gente conta, né, mas ah, eu queria, gostaria de, João, você contar também a história, cara, você já contou algumas vezes, mas refresca a nossa memória de como você decidiu contrariar a sua família e decidiu torcer para o São Paulo. Cara,
1: é, como eu falei, foi uma história bem parecida com a do Ivo. O ano ali era um 2006, eu acho, 2006 ou 2007, não lembro agora. É igual toda criança, assim, eu gostava de jogar futebol, mas eu não gostava de ver futebol, porque eu achava chato. Né? Eu vi ali, pô, aquele jogo amarrado, pô, negócio assim, negocinho pô, sabe de cura, não saía gol. E, e aí eu lembro que eu vi um jogo. De um time de branco. E antes disso, assim, eu gosto. tipo, ah, torcer, sabe, pro Grêmio, né? Ah, por que eu torci pro Grêmio? Porque eu achei o uniforme bonito. Ah, torci pro Botafogo, porque eu gostei do nome. Tipo, era um assim, sabe? Passo isso até hoje. E, não, é, tipo, cara, você que sabe, né? Não passei daquela fase de, de, de ser fiscal de, de torcedor, sabe? Menos da de, menos de Argentina e em... dos Estados Unidos. Aí eu sou contra, assim, fica claro. Tá bom, senhor ah, tá Tem a pode querer. claro E, cara, era uma época assim que o São Paulo tinha assim, ganho um Mundial, tinha ganho de tudo, pegou tri brasileiro. Então era um time que tava atropelando todo mundo na época. Então eu gostava de ver o São Paulo jogando, porque era um time forte. É basicamente isso. E é aquela coisa, né? Depois que você escolheu aquela vez, você não volta mais. Então, cara, naquele momento que eu realmente entendi o que era torcer para o futebol. Digamos assim, que foi o, foi o time que me apresentou para esse
0: mundo, fora daquele negócio de brincar de bola no quintal, digamos assim. Bom, uh, Neila, para você, assim, o São Paulo, você é palmeirense, né? Então, para você, é uma questão de que é ver o São Paulo na situação deve deixar você feliz, assim, né? Ver os futebolês. São Paulo, são... Tudo virando... Uma que pô... Viras lá, soberana... Inclusive... Os Palmeiras...
1: Como diz a manchete da Globo... Enfiou cinco no Goiás... Que eu acabei de ler aqui,
2: então... Puta que pariu...
0: E, e, mas assim... O São Paulo... É, o São Paulo precisa... Um time que precisa de título também... né? urgente... Um título importante... aí. Primeiro de time... né? Vamos é, com vocês disso... Primeiro né? é. tem um time legal... Mas era um time, o São Paulo é um time que tem o maior, maior ganhador de Mundial Ganhou acho que mais libertadores e mais Mundial São três libertadores e três Mundiais, né? Isso é o São Paulo, tem Mas o que, que você acha que aconteceu com o São Paulo? Por que o São Paulo ficou assim ao longo dos anos? Ficou se degradando E você vê que o São Paulo geralmente é tá um time mais mediano ali no campeonato
3: Eu acho também que envolve muito a questão de gestão, né? Então, São Paulo já tem muitos anos que o São Paulo vem sendo sofrendo né, com as má gestões. Acho que, às vezes, né, a sensação que passa é que a diretoria não se preocupa tanto com, com o futuro do clube. Às vezes, a, 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 intenção que, a sensação que eu tenho é de que a diretoria fala: não, o São Paulo foi, foi soberano e. Vive muito do passado do, do clube, né? O São Paulo é um clube gigante, embora, né? Como palmeirense, claro que torcedor a gente fica ali, né? e tá, tá mal, tá mal, mas falando assim como, como profissional, acho que é, é ruim, né? Eu acho que o futebol perde muito quando grandes equipes assim começam a, a degringolar, começa a ficar anos sem. Sem, 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 ter, sem ter títulos Eu acho que o futebol paulista perde muito né? e, tipo, Aquela questão de rivalidade é, é uma coisa à parte de torcida Mas eu acho que a má gestão É o que mais atrapalha O São Paulo e ultimamente Também essa questão de Troca-troca de, de técnicos né? Embora tenha tido o Rogério Sene Que ficou durante um, um tempo a mais aí Mas eu acho que isso também Acaba atrapalhando muito o desenvolvimento, fora outras questões também de, de contratações meio que erradas, né? Eu acho que visonhas. Muitas... Exatamente, muito errôneas. E eu acho que muitas delas não contradiz com a história do São Paulo. Eu acho que isso é um, um, um ponto que a gente coloca mesmo nas, na, nas costas das, das diretorias que vem ao longo dos anos. Só atrapalhando, né, a, a, a equipe de São Paulo, mais atrapalhando do que colaborando aí, no modo geral.
1: Eu, inclusive, falando disso, de diretoria, eu tenho a data exata de quando o São Paulo começou a dar errado. Foi no Fatídico de Comer, velho, 29 de abril de 2014. O que, que aconteceu no querido dia 29 de abril de 2014? Um dos nossos digníssimos ex-presidentes do São Paulo, que é um cara que foi um exímio presidente, que inclusive 2014 foi útil, eu acho que foi, assim, ao meu ver como torcedor, foi o último ano que o São Paulo jogou bola. Depois foi assim: teve, bom, teve alguns bons momentos, mas a grande maioria foi na base da canelada, né? Ah, em 29 de abril de 2014, Carlos Miguel Aidar. Foi dar uma entrevista Falando da época Onde ele contratou Allan Kardec Allan Kardec que o, o Cruzeiro fez uma proposta de troca Pela Arrascaeta e o São Paulo Recusou inclusive né? Então assim Quem é Arrascaeta hoje, quem é Allan Kardec Bom, né O, futuro fala, o tempo falou por si
2: uh,
1: E no meio Dessa coletiva de imprensa Carlos Miguel Eder Puxa um cacho de banana e eu não estou inventando isso, não é metáfora nem nada. Ele realmente fez isso. Ele é foi Eu lembro disso. Ele puxa um caixa de banana, descasca e começa a falar o Palmeiras se apequenou. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da sociedade esportiva Palmeiras. Que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. Nisso que ele fala, eu, eu consigo ouvir aquele relâmpago atrás, sabe? Do universo ouvindo aquilo. O cara fala assim, Paulo é pequena sabe. Eu lembrarei disto. E uma voz no fundo ainda né, falando. Cara, foi, foi aquele momento que São Paulo morreu. Por quê? Porque ele foi acartado, os caras se sentiam tão onipotentes, tão à frente de tudo, que os caras se achavam intocáveis. Olha a entrevista que o presidente do São Paulo deu. Tipo, eu não tô falando aqui que o, o presidente de São Paulo tinha que chegar pro rival e falar assim Ah, poxa, né, muito triste ver o Palmeiras nessa situação, mas a gente ah, o, o futebol como um todo. Mas não, eu não tô pedindo que o cara faça isso. Pô, cara, respeitar é rival todo. você tem que respeitar. Mas se você quer fazer esse piadinha, cara, beleza, ok. Mas pega e faz com seus conselheiros bizonhos lá na sua reuniãozinha no, no restaurante Cinco Estrelas. E vai gastar o dinheiro do clube, inclusive. Lá se faz as piadas que quiser. O cara foi expôs isso. Então, o que, que a gente viu nesse momento? Falta de profissionalismo. Negócio totalmente deselegante, descomedido. Então, não tinha planejamento nenhum nesse negócio. O cara só foi pra alfinetar e dane-se. Prepotência. Tipo, os caras acharam que eles estavam tão à frente que nunca queriam ser alcançados. Hoje, não só foram alcançados, como foram ultrapassados, cara. E você pega o São Paulo na época Porra, cara Na época já não tava mais Como já foi um dia Beleza, tinha um time forte lá e tal Tava jogando com o Kaká na época Pô, legal, né Mas ali o Cruzeiro já tinha chego Já tinha ganho alguns campeonatos brasileiros Já tinha ganho, ganho a Copa do Brasil ah, Ali o Corinthians já tinha, sido, já tinha sido campeão mundial Então assim, o São Paulo já tava Meio longe das glórias que já teve O cara me mandou uma daquelas e aí, se a gente for falar de, 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 de rasgar o estatuto, e hoje em dia, é, São Paulo vive numa aristocracia, então, manda o rei aos amigos do rei, dança o resto. É, e é atrás de hoje em dia, o São Paulo. Tenim. Hoje é difícil achar uma coisa positiva
0: pra falar sobre o time. E agora pode, o... pode seguir, eu que já fiz o zambato. <risos> Pô, nós temos também o um cara aqui que, da Copa do Mundo, o cara sofreu bastante também, não foi... A Copa do Mundo todo mundo sofreu aqui, menos o Ivo, né? É claro. Isso é claro, né? Mas assim, a, a gente, a gente, cara, a gente teve, uma, a gente teve vários podcasts durante a Copa, todo jogo da Copa a gente tava aqui comentando, né? E o Gabriel foi um dos caras que é, se engajou bastante na, na Copa do Mundo, né? E você sempre acompanha o futebol, você gosta de assistir a Copa do Mundo, né, Gabriel? Sim, sempre acompanha. Legal, legal. E você já tentou assistir algum campeonato fora, a Copa do Mundo? Tipo, campeonato brasileiro, campeonato alemão, turco? Porra.
1: Porra, você não assistiu um brasileiro? Campeonato Costa Riquinho. Co ali, ali em Sabá contra Ali em Babá.
0: Porra. você assistiu é a MLS ali, dos Estados Unidos lá. Ah, não, não. Mas tá meio
1: suçado, <risos> né, porra. Pera aí. <risos>
0: Cara, mas... eu não acompanho nenhum
1: time, mas, pô, eu, eu gosto de ver o que tá acontecendo, pô. Ah, tá, vai jogar, sei lá, Flamengo Atlético Paranaense. Pô, eu vou querer saber. Mas, por exemplo, o Coxa vai perder. Eu quero saber de quanto para te zoar, sabe? O tipo de coisa. E você assistiu o jogo do Coxa hoje? Aquela sofrência?
0: É, assistiu. Um
1: pedacinho, né? Porque daí eu preferi terminar de ver o Flamengo Atlético que o Victor Roque tá jogando pra caralho.
0: Bom, vamos lá, então...
1: Você viu? Você viu?
0: É, já viu? Ô putinho, hein? Não, não, falar, não. Eu não vou mentir, o cara tá jogando bem. Não vou dizer que o Thiago não tá jogando bem, né? Só que. Ei! Pô, tá ele, ele é o goleiro do Atlético, vai tomar no
1: cu, cara. O cara tem uma mãozinha mantis. Aquele Bento é o 16, cara. Receba um <risos> bichão.
0: Tomando rabo, cara. Olha pra caralho. E o Flamengo de novo perdeu, né, cara? Também... Ah, nossa, ver Flamengo. Ah, não, cara, o Flamengo já voltou ao normal, desculpa. Flamengo... Não, a, realidade, a realidade é uma só, cara. Flamengo
1: viu o time do Atlético. Cara, é... Começa a estourar pipoca, não tem. É foda, velho. Não treina Na fábrica, cara.
2: <risos> eu não sei o que é, cara, mas é, o Flamengo dá, dá uma, uma regada pro, pro Atlético. É pica, cara. Um parceiro lá do Sirvio já. Perdeu
1: duas vezes lá, umas breja por causa disso aí, cara. Um flamenguista eu tô atleticando. Não, o Flamengo vai ganhar, receba. E
0: Nunca sério?
1: mais apossaram.
0: Mas. É... Ivo, você, 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 cara, você é corintiano, cara. Mas você gostava daquele. Você gostava daquele Flamengo? Você, você já fez quanto furto? <risos> <porra>. Me mostre o seu B. Me mostre Então, então
1: você é corintiano. Me mostre essa. sua passagem. Você mostra é. pra, pré-crédito pra,
2: pra entrar no estádio. No mínimo três
1: furtos. Três furtos, a mão armada é o mínimo.
0: Se tiver isso, não é corintiano. Como é que é, Henrique? Você era, você era fã daquele Flamengo 2019, que eu lembro que você curtia, né? Sim. Eu, não, eu é, também é, gostava do Vê,
2: de do V time jogar, era foda, né? Até né? é, uma coisa que a Neira comentou ali que é bem interessante, foi até pontos que a gente comentou ano passado sobre a Copa, né? Eu, 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 conheço, eu queria que a Alemanha passasse, que a França passasse, que todo mundo fosse, tivesse Copa Massa, assim. No sentido de ter as grandes seleções, ter grandes jogos. Que nem eu, lamentei muito a não ida da Itália para a Copa e tal. Até essa má fase, por exemplo, o Corinthians do São Paulo e do Santos é, prejudicam o, o Campeonato Paulista. É, é, por exemplo, essa final... Foi o Palmeiras e a Santa. Cara, para questão de público, bom, a, aposto que o Palmeirense preferia ser campeão em cima de um time maior. É, nada contra o Agua Santa, mas assim, <risos> pro telespectador, é, seria muito mais legal ver um Palmeiras, Corinthians, Palmeiras São Paulo, seja qual adversário for, seria mais divertido. E com relação ao Flamengo em 2019, cara, aquele time era massa, deveria jogar, mano. Mas parece que foi. Foi o ápice do o Flamengo recente, né? O Mister lá, o Jorge Tudo montou uma máquina, o Rascaeta, Bruno Henrique, que também depois daquele ano esqueceu de como que joga bola. O Gambigol também tava jogando muito aquele ano. E um caso legal até, naquele ano apareceu um cachorro lá na, na nossa chácara e dava bem no certo que o Mister tava voando. E esse foi o nome, nome do cachorro, cara. Que a gente batizou. Saudoso Mister, Saudoso Mister.
0: Mas vamos falar de coisa boa, então vamos falar do Palmeiras, tá? Realmente uma fase incrível e não que parece estar longe de acabar, não, não dá indícios de que vai acabar. Mas eu não sei. A gente pode ser que a gente tenha um papel na, na seleção brasileira. Você acredita nisso, Bela?
3: Olha, que eu particularmente não acho que o Abel vá na seleção como o torcedor eu não torço para que ele vá para seleção ser sincero. mas eu acho que ele não não assume a seleção acho também que pelo fato da situação mesmo do Abel o Abel é um cara muito 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 enérgico né eu acho que para ir para a seleção tem que ser um cara que acho que tem que ter um pouco mais de de equilíbrio, assim, eu adoro o Abel, eu acho que ele faz um grande trabalho, mas eu acho que nessa questão de comportamento, eu acho que ele tem que evoluir bastante, assim, ele... Às vezes ele acaba prejudicando a própria equipe dele, né, que agora o Palmeiras já, já sabe como, como joga, já, já, já entende o que deve fazer, mas eu acho que ele tem que melhorar essa questão. Bom, eu acho que isso é um dos grandes empecilhos para a CBF, assim... Levar ele para a seleção. E eu também acho que ele não assumiria.
0: E você, e você acredita que o Palmeiras... Você não tem um ano assim para ganhar tudo? Tipo, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Você acha que o Palmeiras consegue... Lidar com todas as competições e ganhar todas elas?
3: Olha, para ganhar tudo eu acho muito difícil. É muita competição Eu acho que o Palmeiras tem um bom time. Mas acho que as peças ali de reposição precisa estar um pouco mais à altura do, da, da equipe titular acho que para ganhar tudo é, tem que fazer assim uma temporada muito perfeita e eu acho muito difícil porque você assim, não está mais competitivo inclusive o Brasileirão, né com as subitas do, do botafogo do grêmio então do cruzeiro está bastante que vai ser eu acho mais disputado esse brasileirão então acho que, assim para ganhar tudo vai ser vai ser complicado acho que ele leva uma das competições, mas todas é, é, eu acho assim, muito difícil. Tem que estar tá muito focado e fora que é muitos jogos, né? Tem a questão de, de lesões, tem a questão da quantidade de jogos que, que é muita, então eu acho que para ler para tudo assim, é mais difícil.
0: É, eu acho que a Libertadores o Palmeiras tem grande chance. Eu acho que Libertadores o Palmeiras, pelo que a gente vê, os os próprios times da Libertadores, assim, estão bem abaixo dos times brasileiros, né? A gente percebe isso no, no, nos jogos de Libertadores, que os times brasileiros estão, parece que um patamar acima, né? Até tá sendo conversado da possibilidade de voltar os times mexicanos a Libertadores para ter um pouquinho mais ali de rivalidade, né? Eu não sei o que, o que você acha sobre a volta dos times mexicanos aí, né? da, da Libertadores. Você acha que é uma, é uma parada que você gostava de ver? Se você acha que não agrega muita coisa?
3: Particularmente, eu, eu não gostaria do retorno. Eu acho que, apesar do futebol sul-americano estar tá tá deixando eles desejarem muitas questões e o Brasil está tá apontando tá mais essas, nessas últimas libertadores, eu não de novo os times do México para disputar. Acho que, do jeito que está, já, já tem muita equipe. Então, eu acho que o padrão que tá já tá. Já é o suficiente. Eu não traria novamente mexicanos para disputar a Libertadores.
0: Ivo, o que, que você acha sobre isso? tá De ter times da América do Norte aqui jogando a
2: Libertadores. O que, que você acha sobre isso? Cara, sinceramente. Mim, que... O só... Seria... <risos> seria zoado, cara. Até. Ai... Mas por questões logísticas, né, cara? Imagina o time lá do México. De onde for, cara, para vir jogar, por exemplo pega um time do interior de seja do Chile, da Argentina cara, quantas horas de de voo, logística e isso consequentemente prejudicaria o espetáculo né? porque o atleta ele vai perder na preparação não vai poder treinar desempenhar 100% no na competição, por isso que eu acho mais interessante o Presente só com o pessoal daqui, que já logo, só que nossa pequena, entre aspas, América do Sul, é muito grande e tem muitos é, lugares difícil acesso para questões logísticas e os times irem lá competir
0: O que você acha sobre isso? Você gostaria de ver os mexicanos de volta né?
1: Cara, eu falei, eu, eu gostaria de ver, na verdade, não os mexicanos, eu queria ver os, os caras dos Estados Unidos, cara.
0: Ah, esse, esse é mais difícil pela hoje.
1: Cara, eu, cara, é o meu sonho É o meu sonho ver a galera do soccer Virando da vez no Reddit Vendo, sei lá, o, o Seattle Sounders Levando o set do Fluminense Tomando o nó tático do Diniz é, Cara, é, 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 o, é o sonho com isso toda noite Toda noite? Se, se, eu, eu, só... puder, se eu pudesse, eu pediria pedir só uma coisa é isso eu quero ver um time do Estado sendo atropelado, sabe? É que, seja coisa, pelo... que, que, seja, que seja pelo Grêmio, pelo Corinthians, por quem for, sabe? Eu só o... quero ver... eu eu, 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 tenho... eu só quero ver a galera arrancando o olho fora no, no soccer reclamando de que ah, os times brasileiros não, não, não jogam direito. Se, Seattle, Orever contra Coxa, quanto? 2x0
0: Coxa. <risos> Pô, aí é, dois a é, caralho. Cara, pô, é bem era zero. Dá, uhum. hoje já perde, hoje já perde, cara. O o Saudi, não salder, não perde. não perde. quando Saudi.
1: vocês naquela o Porsche perder sei lá, quando o Fiatos da puta que pariu. olha.
0: Não, não, mas o Fiatos saldes eles... ganhou com a carreta do time mexicano.
1: Ah, o Fiatos. A que perdeu pro time do Haiti, que os caras, que os cara, que os cara barraram o jogador no aeroporto.
0: É, mas foi campeão. É, foi o um campeão agora, esqueci, só do campeão da... Cara, da... Pode pesquisar a última edição. Da assista, assista um jogo da MLS. os caras jogam outro esporte, É, né? é outros esportes, sim, concordo. Mas... É... Cara, vai ter agora... Ah, vai ter... O Giovanni, você comentou dessa questão de ah, você gostaria de me o time sul-americano contra um time lá dos Estados Unidos. Ah, como a é bom, ia, ia colocar, fechar a cor pra um prêmio, pra um torneio, Final Four, né? Campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, contra os... Esse na lista da ConcaCaf lá, o CONCACAF, que é a, a Libertadores deles, né? Lá de cima. E aí, ela é, eu acho que provavelmente vai ser o Flamengo contra os Vices da ConcaCaf, que é o time mexicano, e o campeão da Sul-Americana contra o time da MLS. Então eu acho que vai ter essa, esse intercâmbio agora, né? Só que vai ser um torneio bem mais curto. Mas, eu acho que vai ser interessante, porque que o teu sonho vai pra realidade, eu Acho que não vai, Vamos lá. Vai ver. Vai virar. É. A é, nem precisa de mais um torninho curto. A verdade é essa, cara.
1: A em só... A turminha, a, cara, você pega... Isso é real, cara. Isso a galera faz pesquisa. Os caras vão lá falar. Ah, me fala os três melhores jogadores do mundo. Aí o cara vai falar assim... Ah, Cristiano Ronaldo, beleza. Ah, Messi, beleza. Qual que é o terceiro melhor jogador do mundo? Os cara falam, Christian e os caras falam... Christian Pulisic. E os caras falam ironicamente... <risos> E a outra pergunta... Que encassetalhos é Christian Pulisic? caraca tá, beleza. É um bom jogador? É um bom jogador. Não, não tô tirando o mérito do cara, mas... Cara, o Bruno Henrique joga mais que ele. Só, o Bruno Henrique só não é mais famoso que ele. Porque é o cara dos Estados Unidos. E o Bruno Henrique é o
0: brasileiro. Tava jogando no Santos até esses dias, né? Sim, sim. Não? não. Pô, o cara é muito mais. Não, com certeza... É, mas eu, eu queria ver novamente os times do México na, na Libertadores. Porque eu acho, assim, que a, a Libertadores em si tem bastante clubes e tal, mas é, eu acho que era muito, era muito divertido quando tinha o time do México, porque eles são cascudos também de jogada, né? Eles são os argentinos 2.0 ali, né? Jogando futebol. E você teria a oportunidade de jogar o Daniel López jogando Libertadores? Não teria, não teria, né? Acabou, não tenho mais. <risos> Acabou, não tem mais, né?
1: Acabou, cara fez 40 anos e tá na Cadê? Se esse é. cara voltar ao jogo. No máximo, no máximo, num puxadão ali da cabeça, sei lá. É. <risos> bloco A contra bloco B, no máximo. É, exatamente. Eu, cara, mas... esse, esse maluco a gente não vê mais jogar. Esse. É. Olha assim, olha. Olha que eu digo, nunca diga nunca. Não, não, é. cara, esse. Não, esse eu acho, que, eu acho que sim. A gente pode ver pelo caso do Cuca, por exemplo. Tipo, a galera realmente se mobilizou e falou: ó. Se cara tá envolvido em coisa errada, eu não quero ele no meu time, entendeu? A não ser, a não ser que venha ah, um caso, vamos supor que aí vai lá e termina o processo e fala que não, na verdade ele é inocente, eu não acho que seja o caso. Mas se acontecesse agora, caso contrário, acho que ele acabou a carreira de futebol do Daniel Alves. Até porque, até porque caraca, se o cara for jogar, ele não vai jogar no, no time de Libertadores mesmo. Que seja esse caso que eu falei do cara ser presumido inocente. Porque, pô, 40 anos, né, cara? Não, o Daniel Alves não é um cara que vai mudar o jogo pra, pra compensar um negócio desses. E eu sim. não quero nunca mais. E, e sim, eu tenho. E sim, eu tenho mágoa, tenho ressentimento, eu, eu não quero nunca mais ver ele em campo.
3: Eu acho que o Daniel Alves tem que rever, e, e
1: eu
0: acho que já deu pra ele no São Paulo. É, e eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Certo? Então, Daniel, mas pelo que ele pensa em São Paulo, né? Diz, né? Porra, você acha pouco ainda? <risos> é, realmente, né, cara? A classe aquela vez que ele falou lá, que nem que Ah, nossa, porque o clube contra a minha história, não sei é
1: apresentação que São Paulo com... Ah, irmão, tomando suco.
0: Mas vamos lá, vamos, vamos seguir, vamos falar do Palmeiras, voltar a falar do Palmeiras. É, Neila, eu queria chamar você de volta pra conversa e perguntar pra você o que, que você acho que deu certo no Palmeiras você provavelmente Palmeiras você como você comentou retorcedora é você deve ter um conhecimento assim maior sobre gestão o que você acha que deu certo assim na gestão do Palmeiras que que você acha que fez com que o Palmeiras é se tornasse o que é hoje essa potência esse time competitivo entre os melhores aí do do país assim não o melhor
3: Olha, que eu acho que tudo começou mesmo, foi em foi, em 2005, foi uma fome de, um de, de sair pela terceira vez, aí, teve muitas dificuldades naquele ano. Seria muito ruim, porque era o secretário de, uhum. Mas eu acho que o Paulo Nobre, né? ele investiu muito ali no, na equipe, eu acho que, confesso que não lembro de ter, de ter visto falar de algum presidente, que investiu o próprio... O próprio patrimônio, o próprio, o próprio dinheiro na, na, no, no clube. Então, acho que começou ali pelo Paulo Nobre, depois o Maurício Gagliotti assumiu e continuou mantendo ali o mesmo padrão. E aí foi aquilo, né? O time foi conquistando títulos, o Palmeiras foi, contra, foi contratando bons jogadores, é, trazendo a autoestima também né? do, do, do torcedor de novo. Puxando a torcida, principalmente pra, de volta ali para o clube, tinha muitos, eu lembro que tinha muitos jogadores que recusavam jogar no Palmeiras. O Palmeiras ia fazer propostas, de jogadores não queriam vir para Palmeiras jeito é nenhum. Acho que a virada de chave foi com o Matos. Apesar de ter errado muito assim no, no final ali, do logo na saída dele, mas eu acho que ele acertou muito porque ele trouxe... Trouxe o Palmeiras de volta junto com o Paulo Nobre. Aí trouxe, entrou também a Crefisa, né, que, que investiu também no Palmeiras. Acho que foi um, é um dos grandes patrocínios aí do futebol sul-americano. E foi aquilo. Né, o Palmeiras foi mantendo. Foi, as gestões foram se, se estabelecendo, foram obtidas. Né, o Paulo Nobre saiu, então o Maurício, Maurício Gariotti... E manteve ali a mesma, a mesma estrutura, a mesma intenção ali do, do Paulo Nobre, né? E, consequentemente, a Mayla, no começo, acho que ela deu umas propensadas ali, ela prometeu algumas coisas no cumprir em relação a contratações, mas também a gente precisa entender que, como torcedor a gente sempre quer, né? Que o time contrate de qualquer forma, mas eu acho que a saúde financeira do clube é super importante e é o que vem aí mantendo o Palmeiras nessa né? gestão aí financeira. A solidez, né, do, 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 do trabalho mesmo, né? A gestão foi acert, muito acertada, a gestão do Palmeiras nos últimos anos. E é aquilo, né, para mim, a gestão, né? O, o interesse do, do dirigente em fazer o clube ali se manter sempre na briga ali por título sem fazer loucuras. É o que mais assegura e traz longevidade assim, para o projeto. Né? Agora com a chegada do Abel também, que já tem três anos aí, quase de Palmeiras, também manteve a consolidação de tudo que vem acontecendo. Acho que demora essa fase acabar, a gente torce para que demorem, né? mas... É aquilo, manter a cabeça no lugar manter os pés no chão fazer com que a gestão do Palmeiras permaneça sempre assim estável porque também é um clube que politi politicamente né, historicamente também é muito, tem muita pressão, muita, muito dirigente envolvido, conselheiro sempre ali tentando causar algum tumulto mas eu acho que agora está no caminho certo, se manter assim tem longevidade mas é aquilo, né? Futebol a gente sabe como que é, uma hora tá lá em cima, outra hora tá embaixo. Vamos ver o que espera dos próximos anos. A gente espera que continue assim, vencendo, vendo títulos e se estabilizando sempre, se mantendo estável estado sempre.
0: E... Assim, o que a gente percebe é que o Palmeiras tá numa crescente todo ano. o Palmeiras tá se assim, evoluindo mais, né? É, a gente percebe que o Palmeiras tem uma qualidade de clube europeu no Brasil. Que o Palmeiras ele consegue, é, tem, um, tem um orçamento também grande, né? É, mas é um clube que, por exemplo, a gente não vê a mesma coisa, por exemplo, que aconteceu ao Flamengo, que é um clube que é, tem, um, tem um poder aquisitivo financeiramente muito alto, que é o bid de orçamento. Mas você vê que ah, muda técnico você vê que o próprio clube ali não, a gente não sabe muito o que acontece dentro dos bastidores né mas dá a impressão ali que é, é um clube que cede muito fácil as coisas também ali é, que quando entra ali no, no. entra entra em círculos né um ciclo de derrota depois começa a vencer de novo e o Palmeiras não o Palmeiras ele se mantém nessa 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 fase assim né boa eu você vê que é uma coisa assim, uma gestão, né? É bem interessante, né? É. E... E assim, hoje você tá... hoje você diria que você tá satisfeita com o
3: Palmeiras, assim, pelo que você vê. Pô, se não tiver também, caraca. É verdade, se eu não estiver satisfeita. Mas eu tô, assim, né? Como torcedora e também a gente fala como, como profissional, né? A gente... É legal ver, assim, que... que... Porque o Palmeiras sofreu bastante, né? Assim... Ele... E eu lembro em 2012, e achei... Eu não.
0: eu não esqueço aquela Copa do aquele, aquele jogo da Copa do Brasil lá que inclusive foi muito polêmico. Foi 2x0 pro Palmeiras em cima do Poxa aí do, no, no Golto Pereira. O, o Ayrton bateu, fez um gol de falta. E aí o Palmeiras empatou, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, foi rebaixado, né? Exatamente Porque, no Brasileirão. É, foi tipo um título assim. Não, e, e, e quem não se esquece do fadígio dia de 6 eu, eu lembro quando eu continuei do, do Palmeiras? Aquele jogo eu não sendo assim, o Marcos, era o um goleiro ainda do Palmeiras, e o Coxa ganhou de seis, Zé. Né? Foi naquela fase ainda do... do, do Inus the... Record, que o Coxa entrou pro Inês como maior consecutiva de vitórias consecutivas, tipo, <risos> foram... não sei quantas rodadas que o Coxa ganhou todo. daí porque foi a primeira vez que... que o time ganhou, sem assim, tipo, ganhando todos os jogos, assim. Sim. É, e aí eu lembro que... Ah, o Corinthians é, hoje vai sentir como é que vai ser, tal, tal, tal. Aí o Felipão falou, tal... Aí o Coxa foi lá e ganhou de seis, tipo, no, no Palmeiras, assim. Eu lembro que foi, uma, foi, assim, um baque muito grande, assim, ninguém esperava que fosse dar 6 a zero pro Coxa. E aí, naquela fase, no, no ano seguinte, o Palmeiras não se conseguiu se manter, né, na, na, na Série A e, e caiu pra Série B, né. Eu lembro que o Palmeiras sofreu muito, assim, com a administração também, né. Sim. É vários problemas também. Quando,
3: eu lembro quando o Paulo Nobre chegou, que ele mesmo falava que o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a luz, né? De conta de luz, de conta de água, o Palmeiras não, não tinha realmente dinheiro nenhum. Então, eu leio... E todo ano eu ia falar para minha mãe, que ligou mãe e até agora o Palmeiras não tomou 6x0, porque parecia que era uma vacina. Todo ano tinha um time que tinha que ganhar 6x0 Palmeiras. E aí eu falava para ela, esse ano não aconteceu. Aí o ano do que o Cocho ganhou de 6 a 0, foi até emblemático, né? Porque teve aquele... aquele menininho japonês que chorou muito e ficou marcado. Mas, assim, a virada mesmo foi em 2015, né? com a chegada do Paulo Nobre, que também no começo foi bastante contestado, né? A torcida pressionava muito ele pela falta de contratações, assim, é... no próprio 2014 mas hoje a gente está muito satisfeito, né? Nós, a Deus, tô, todo ano o Palmeiras é, conquista, né? algum algum título. E em relação à diferença com o Flamengo, é que eu acho que o Palmeiras ele acredita, né? no projeto que ele que ele estabeleceu. Ele tem tem convicção, né? Tanto não à toa que está onde está. Ele ele contrata e ele é convicto naquilo. É, não faz grandes contratações de, de grandes estrelas, mas você vê que é um time que é sólido desde a diretoria, né, que mantém o que mantém o mesmo mesmo nível de gestão quanto no próprio time, né. Você vê também que o Abel é um cara muito pé no chão, que é um, um achado muito grande do Palmeiras. Né, o Palmeiras, apesar de ganhar desde 2015, mas tinha, tinha jogos que você via que o Palmeiras entrava de salto alto, essa era a sensação que eu tinha. E quando tinha jogos assim que o Palmeiras saía perdendo, era muito difícil ele conseguir virar. Porque ele ficava ali, batia na trave e, e não tinha poder de poder para virar uma, uma partida. Mas hoje não, acho que hoje o time está consolidado e é aquilo é o conjunto, né? A diretoria está satisfeita com o time. É... O Abel brinda o time, então assim, o que acontece fora extra-campo não entra, não, não entra no clube. As pressões que todo, todo, todo clube tem, acabam que ficam ali, fazem o, o fugido, mas não impactam diretamente na equipe. Na... Então acho que acreditar no, no trabalho né como um todo é o que acho que falta para o Flamengo. O Flamengo é um time que não tem convicção. Contratou o Paulo, mandou o Paulo embora, aí trouxe o Dorival, que ganhou tudo, né? O, o, tudo que ele pôde ganhar, Copa do Brasil, Libertadores, até hoje não entendo porque que mandaram o Dorival embora. Então saiu o Vitor Pereira, que não conseguiu conquistar nada, aí agora tá com o São Paulo e continua com uma... continua difícil, né? Eu acho que falta convicção ali para pro Flamengo.
0: É, o Flamengo eu acho que, assim, também é que administ... é, a gente percebe, ele também é um clube um pouco desorganizado financeiramente, né? Ele é um clube rico, mas é um clube também um pouco desorganizado. Eu não sei se, eu, por exemplo, o que, que você acha sobre isso? Você acha que o Flamengo é desorganizado? O que você que você vê, assim, o Flamengo? Eu acho. Ah, acho que era
3: erro. Não, então. não, não, pode falar. Pode falar, pode falar. Eu acho que o Flamengo é assim, né? Tem uma uma falta de gestão. Acho oito que é a questão de Oba Oba ali dentro. O vídeo que o Marcos Braz falou que até hoje repercute, né? A questão do Real Madrid, né? Então acho que que é desorganizado e é um time que parece que acredita acredita que tudo se resolve com contratação, né? Tipo ah o time não tá bem, pode vale contratar um jogador. Eu acho que tem um grande elenco. Acho que essa questão mesmo de desorganização e de falta de convicção do próprio trabalho. É,
2: Henrique, essa questão do Flamengo, é, eu vejo dois conceitos de gestão em futebol distintos do Flamengo e do Palmeiras. O Palmeiras é muito mais organizado, contrata menos, pega jogador na base, compra jogador barato e vende caro. O Flamengo não. Contrata craque, contrata craque, craque, craque. a folha salarial e... E assim, a gente sabe que o jogador caneludo é mais fácil ter dado que o, o caninho bom. Por exemplo, assim, o vestiário do Flamengo, cara, deve ter panelinha. Ali tem jogador. Ó, tem, por exemplo, Gambigol, Arrascaeta, Davi Luiz, Gerson, Felipe Luiz. Um monte de cara cascudo que já ganharam um monte de coisa. É, o treinador fazer esses caras correrem é mais difícil. Eles, no caso, já se provaram. Não tem que se provar. Ou você assim, olha o elenco do Palmeiras daí. Você olha ali, por exemplo, Veiga, é, Hendrick, o Hendrick moleque, mais novo que todos nós aqui, 16 anos. Os caras entram, dão sangue. E sem contar a questão do, do treinador. Aquele, o treinador do Palmeiras é um cara muito fera, muito fera mesmo. Ele extrai 150% de cada atleta ali, ele trata eles como filho. Eu lembro de uma vez, numa entrevista, que ele, ele tava lá. É, dizendo que ele criava homens. Falando. não lembro qual jogador que o cara. Comprou um carrão. Ele falou. Hum, compra tua casa primeiro. Naqueles é tempos acaba. Essa grana e tal. Tá. Ele tem toda essa questão de. Criação e evoluir. Uh, tornar as pessoas melhores. Isso tudo reflete nos resultados. né Vou manter uma comparação legal. Agora que eu pensei aqui. Seria basicamente entre o PSG. E o City. É, projetos de cada um, assim. Se for ver o PSG, seria equivalente ao Flamengo, que contrata craque e não consegue a... Consegue porque a nossa região é mais fácil aqui, né? E o Palmeiras seria mais equilibrado com o City. desenvolver um conceito de jogo, contratação assim, assim, assado, pontual, treinador projeto longevo. Guarda as proporções, eu acho que me fiz entender. Conseguiram captar?
0: Consegui, vou, Consegui. Cara, eu concordo com a, com a tua ideia. Eu acho que eu sou bem... Concordo com a, com a, com a tua visão. Eu queria saber a tua visão, Gabriel. Você também se já estava falando sobre o Palmeiras, umas coisas bacanas. O que, que você acha que, assim, que... que o é que, que, que você acha que... Por que, que o Flamengo não consegue? Muitas vezes oscila e tudo mais. Como é que você vê isso? É... é cadê o meu, Eduardo? Não sou
1: questão de opinar? <risos> sim, sim, sim. Nossa, tô tranquilo, né?
0: Não, eu não vou meter eu vou tranquilo. Cara, eu não sei nada. Eu, vou, eu já vou falar a real, eu não sei nada. Não sabe nada? Então tá, eu vou não. passar pro, pro Giovani. Que é, Giovani, que, por que, que você acha, cara, que o Flamengo, ele tem as oscilações e, e o Palmeiras consegue ser tão constante é, nos seus resultados no é um clube que oscila tanto? O que, que você acha que falta, assim, pro Flamengo também criar essa, esse projeto a longo prazo e tudo mais? Cara, o no fim do dia, o Flamengo ele
1: é vítima do próprio hype,
3: né?
1: É Pô, uma coisa que assim, a gente vê, por exemplo, técnico. Quantas vezes o Flamengo errou com o técnico? Várias. Mas você também vê uma situação, cara, técnico no Flamengo ele já chega queimado. Isso é real, né? É. Você pode perceber. O. Oh, oh. Foram contratar o Renato Gaúcho. Aí o Renato do chega naquele negócio de, pô, o cara vou, vai, vai treinar a seleção, aí já tava tudo naquela treta com o Tite, e ele vai, ter, vai treinar o Flamengo visando ir pra seleção mesmo. Aí é aquela história, pô, o time tava, tava jogando bem, tava ganhando 4x0 de todo mundo, nossa senhora, o Renato do ficou um super técnico, e aí ele vai em um, dois jogos mal, a galera começa a falar que, ah não, mas ele não tá fazendo nada, é porque o time é forte, eles jogam sozinhos, e mandei, aí os caras caem na, pres... na pilha da torcida e mandam embora. Aí você tem outros casos, aí você pega, por exemplo, o Renato Gostlanja, do... do... desculpa. Ah, Paulo Souza, Paulo Souza tava num time que ia jogar a Copa do Mundo, o Flamengo vai tirar técnico de seleção. Vai tre... tirar a de seleção. O Flamengo tá errado? Não, não tá errado. Mas, cara, essa é a pressão que o cara já chega, né? Aquele lá, o técnico espanhol, me fugiu o nome aqui, o Dominic Torren, Torre. Ele, ele, cara, ele foi contratado no, no Flamengo naquela época por dois motivos. Porque ele era europeu e porque ele estava disponível. Foi por causa disso. O Flamengo, o, o presidente do Flamengo, vai por que ele, ele não podia se dar o luxo de voltar sem contratar o técnico. Ele tinha que ter contratado qualquer um que fosse naquele momento. Quero dar os parabéns aqui pro senhor... Domi Torren, que simplesmente fez a façanha de destruir o melhor elenco do Brasil e da América do Sul. Parabéns, Dom. Então é e aí agora a gente vê de novo Dorival Júnior. Pô, Dorival Júnior, né? Fez o time jogar, tal, beleza. Não é um primor técnico também, igual estavam falando esse tempo atrás que ele Merecia uma chance na seleção, não Não é pra tantos também, mas não técnico de grife, aí pro Flamengo não serve. Ah, aí a galera começa a falar, ah, de novo, foi campeão, mas foi campeão porque o time é forte, não, não foi por mérito dele. Hum. E aí o que acontece? Ah, a gente precisa de um técnico europeu, europeu quem? Português, obviamente, por quê? Porque o maior rival tá com o português também, aí vão lá e pegam o Nitor Pereira. Deu no que deu, a gente sabe o que aconteceu. É, então o, o, a questão é assim, o Flamengo, o, o, o maior obstáculo dele é ele mesmo. Ele tem que provar algo para si mesmo que é impossível de ser provado e que é, que é aquele ano do Jorge Jesus, que não vai acontecer de novo. A realidade é essa. Eu Estou afirmando aqui categoricamente, não vai acontecer de novo. Uma coisa daquela. Ah, não, mas se o Jorge Jesus voltar... Não, o Jorge Jesus não vai voltar justamente por isso. Porque ele sabe que ele não vai conseguir repetir aquilo. E aí, ele usa o Flamengo de escadinha, né? Então, assim, pode ser que ele pinte, na, sei lá, na, na, na seleção por isso. Eu falo assim, ah, eu vou voltar pro Flamengo e tal, porque né? é de um ano muito bom, conheço o futebol brasileiro, conheço o jogador brasileiro e tal, é capaz do cara pintar na seleção ao invés do Flamengo. Porque não é replicável o que ele fez.
0: Cara, concordo com você, cara. Eu, eu, eu concordo também com, contigo, João. É assim que o maior, o maior obstáculo do Flamengo é ele mesmo. Isso eu. Eu concordo. E tem o Flamenguista também, né? Que também é o problema, né? Que o Flamenguista <risos> é aquele bicho que cobra que o melhor de Flamengo é o Flamengo. O Flamengo é um modo sagrado, não sei o quê. Resta é resto. Tem problema do Flamengo. Jogar no Mengão tem que, tem que ser o melhor, não sei o quê. E dá o que dá o Flamengo, né? Cara? O Maringá ganhou do Flamengo, né? Tipo, é uma parada que... Cara, eu aquele jogo lá até eu... ficou pra história do Maringá, né? O Maringá ganhou do Flamengo. Por mais que tenha perdido a classificação, mas aquele jogo não vai se ser esquecido, cara. Maringá 2, Flamengo zero. Mas, Gabriel, tá na escuta? É? Agora chegou a hora do momento. Eu, eu vou falar alguma coisa no podcast? Pai, vai sim. Eu vou falar agora. Vai fazer a vinheta. Mas é isso que eu disse, a vinheta. A vinheta é a minha parte, pô. Não, mas eu tenho uma perguntinha legal pra você, cara.
1: Não não, não, não. Não não me vê com aquelas perguntas merda, pô. Eu quero alguma coisa boa, pelo menos. Tá bom.
0: É, acho que você, você vai ficar puto, mas não, vai ser divertido.
1: Ah, mas é o, é o que você gosta. Você gosta de me ver puto, seu filho da mãe.
0: O. Bobetão,
1: capim, eu que
0: sou. Que isso, caraca. Aí sim. É não sei. Emoção total no momento capciosa Gabriel. Passou, pô. Aê. Boa, cara. Boa. Mas, Gabriel, já que a gente gosta de falar dos caras, a gente não pode fugir de falar desses caras. Todo episódio a gente fala dos coachs. Não tem como não falar de coach aqui. Tá? Eles estão entre nós agora. Os coaches fazem é. parte. Do... É, só Mas eu queria saber, cara, o que, que você acha dos, se os times brasileiros fossem comandados por coaches O que, que você acha que ia acontecer? Olha... Acho que aconteceu o que aconteceu com aquele cara lá que dizem
1: que perdeu tudo por causa das criptomoedas <risos> O
0: que, que você acha do São Paulo, Giovanni, treinando, o Thiago Fins treinando. Do... Puta que pariu, São Paulo, Acho que, cara. Já,
1: acho que já é, né? Às vezes, às vezes eu tenho a impressão de que ele já é gerido por um coach, pô. <risos> pra quem já me segue, sabe que eu não tenho jantado há um bom tempo. Será é que você me entende? Sério? Não, pô. É, é, é. Cara, essa... Meu Deus do céu, cara. Olha que tristeza. Não. Porque, Caral, é. mano. Pensamentos felizes, pô. Você vê, você vê os caras dando entrevista. Nossa, parece que tá tudo certo, né? O um mundo colorido. Aí chega na... na, 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 na durante a semana, o que acontece? Ó, oh, porra. O presidente do Conselho Deliberativo sai bêbado, dirigindo bêbado. Chega num bar bêbado vai mexer com mulher no meio do bar, apanha bêbado, e aí, tem que rea, rea, e aí os caras vão socorrer ele, e, e os conselheiros ficam bravos com jornalistas que divulgam isso. Então eu pergunto, esse tio já não é gerido por coach? Mas é o cara do campo. que não é quero calar, Giovanni. Ele ficou bêbado tomando Campari, meu. É? <risos> aí, aí, a mulher foi, por Deus, ele queria uma cerveja no lugar do Campari, ele ficou bravo. <risos> que
2: flávio.
1: E, e só para só para constar, ah, só constar é. ele tava com um carro de 400 mil reais que era do clube inclusive tava cheado ah, luta é. já não me diga a placa dele pô, só para só piorar a questão só, só para deixar um adendo aí para piorar só para piorar a pergunta Então qual seria dos coaches que a gente conhece qual seria o que tá vendendo São Paulo aí cara eu acho que eu acho que é fazer revezamento assim um por semana sabe pô essa... Tem que ser o quê? Pelo menos Esmeralda Diamante nível 5? Ah, é, trader, é especialista no Blaze, os, é, os negócios tudo, cara. Achei que você ia falar
0: o Ivo, achei que você ia entender Jorge. Primeiro. E. ah, o Botafogo tá indo pro Felipe Neto, O Felipe Neto quer gerir o Botafogo, É, Mas.
1: E até o momento é o primeiro do brasileiro. É,
3: Exatamente.
1: Não vou falar nada. É, eu quero que continue é. assim.
0: Até o presente momento tá em primeiro lugar. Primeiro lugar. Mas. Cara, eu acho que um Thiago Finch no São Paulo ia mudar tudo aí, cara. Chegar lá. Oh. Usar uh, o dá mindset. Um... É, inclusive, imagine. É, certo, exatamente. É. Mudar é. o mindset. Todo mundo ia ser outsider. Uma, é. co o uma coisa. É.
1: Falando, o canal do São Paulo foi hackeado. Opa! Pra fazer aí que. Pra vocês verem como tá sendo gerido por, por coach, o canal foi hackeado. Alguém e... abriu é, um e-mail. É, até, até a última vez que eu ouvi, eles estavam passando uma live do Elon Musk falando de criptomoeda. Opa! <risos> então, Opa! Aí, ó. Minha minha prova cavala de que o time é sim gerido por coach. A gente só não sabe qual coach é. Ah, exatamente. exatamente. O é que é o que? Quem que, aí? que... Quem é o cara que tá gerindo o coach, a porra, dos coach?
0: Cara, vamos, vamos ver. O coach tá em 19º no colocado na Copa Brasileira com pontos somados. O coach também tá numa iaca desgraçada, cara. Mas... E... O coach não é o Thiago Negro, não, cara. Eu acho que podia colocar ali a, o... O Anac o... Finanças. É, Anac Finanças ali, né? Que tá muito na, no oba-oba... Nossa, ali, cara, tá muito no, na, nas finanças ali. É, pode ser a Letícia Felizberto, né? Que tá ensinando o jogador a cantar, a mulherada lá na balada. Aí o jogador, vem de treinar, vão lá para as baladas, lá, curtir. Aí volta pro time, volta da zona, tudo cansado, tá? Aí, da gente... zona. É. Se é em Curitiba, todo mundo volta do Gato Preto. só é, tá, só tá... Também, volta. Pode deixar falar. É. é, volta do Gato Preto lá. O assado lá, mano, é... É, falam que vão comer costela no da preta. Tomei. É, costela, sim. Pá <risos> é, o
1: É. O que todo mundo vai, vai comer costela é? vai da gato né? Vai ser. bêbado filho, É, né? Costela. Todo mundo que. Todo mundo só vai comer costela É, ele nem vai naquela na bater duro. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, que, eu não sei como é que elas ganham dinheiro, porque os caras só vão comer costela. <risos> é, e lá não é só mulher tança tá? só Queria deixar bem. Tem trabalhado, os, os trabalhadores e trabalhadoras da noite, então. Exatamente. Tem de... Porra, 80
0: anos, entre 20 e 80 anos, eu sei que tem lá. Mas, mas o, o Ivo, você acha que o Bruno Perini tá, trein, tá comandando Corinthians ali por trás disso tudo ali, cara? Se tivesse,
2: ia tá melhor, né, Pia? É, colocando dinheiro da XP ali e tal. Pra... Eu sei eu só sei de uma coisa, Que quem. É, quem fez curso de finanças com o Bruno Perini foi o né, cara? Ganhou sei lá quantos milhões de salário, não vou pôr nenhuma. Ele fez curso de... <risos> é esse, esse fez curso
1: de. verdade. Esse fez curso. Cara, esse tem. Esse, sempre esse Nesse curso eu comprava, cara. Esse tem que ser coach. Cara, pô, o cara. O cara. Jogou, jogou tipo uns dois anos Foi rei da América Rei da América Porra, ganhou Olimpíadas e ganhou bem as Olimpíadas Ficou conhecido como o cara que Que consertou o time E hoje tá lá no, no Corinthians, o que que ele faz? Ele só precisa tá lá, entendeu? É isso é, ele Ganha salário mesmo. Ganha mesmo é a, a, única, a única coisa que ele precisa É aparecer no, 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 na concentração Até o ponto e já tem lá
0: os milhãozinhos dele garantido. Esse é o emprego dos sonhos. Emprego dos sonhos, hein? Mas quem que você acha, que acha que o Você acha que é o Primo Rico que tá lá montando Corinthians? Quem que você acha que tá por trás desse tipo aí? Tá filando o time. Ah, o carro do Campari. <risos> e o cara <cabo> do Campari. <risos> Sei lá, mano. É, o cara do Campari é engraçado. Mas vamos lá, a... Neila, você sabe o que, que é coach, Neila? Né? Sabe quem são os coaches?
3: sei mais ou menos alguns
0: eu sei o que que você acha que está assim por trás do sucesso do Palmeiras tem um... com certeza não é um coach isso
1: não, está deixando falar é uma pessoa que estudou que não precisa fazer cursinho enganar trouxa provavelmente
3: <risos> olha o próprio Abel... Ele, não sei se vocês seguem ele, mas ele é, tem live coach Abel Ferreira, então para carinha... mim Ah, não, não, mas deixa. Tem que ter cabeça eu sofrer o coração que mo. Ah,
1: deram coach armada. Pra eu fui. Na meia, era live, Thiago é Nigo né? falando sobre <risos> três. Chega. Cara, pior que eu tá da mesa. Chega o meu Instagram, coach. Agora, agora foi, já. cara. vou vocês como conquistarem a sua liberdade financeira. Eu, eu, vou, lhes, eu vou lhes ensinar como é que eu conquistei o Brasil. Cabeça fria, coração quente. Cabeça fria, coração quente. Ah, puta. Caraca. É... Tá sendo que eu... Mas é treinador. É treinador. Não é coach
0: retardado. É, é treinador. O <risos> que essa porra? Caraca. O próprio tá aqui, ó. Head Coach, Palmeiras, Press Office, Times MG. O que, que é os Times MG? Porra, Rabel, A é o... Zaninha de empre... Ah, é. A They Zaninha em...
1: From Behind, porra. <risos> João Seltano, eu não dou um abraço aí. Porra. É.
0: Aí, aqui, outro... no link... aí aqui tá no livro dele. Coração, cabeça fria, coração quente. Aí, ó, é tá, ó. Vendendo... tá vendendo até um book. Quatro é dólares coach. daqui, ó. É coach, ele tá vendendo e-book. Puta, é tá vendendo e-book, cara. Daqui tá o é. livro dele aqui, ó. Caraca, pior é que o Coutinho é o Ferreira, caraca. Então já surgimos aí, hein? Cara, já olha o deu... Coutinho tomando conta do Brasil, cara. Mas aqui acho que não é Eric que comanda esse Instagram, ele segue 19 pessoas. Vamos ver quem que ele segue aqui. Ele segue a Netflix, ele segue o Pelé, ele segue o Brasil. Ele segue o, o Instituto Deu, um abracinho. Nossa, ah, se ele segue Portugal. Netflix. Um Bocajuta, Liga Portugal. Jogo dos Santos, André, quem que é esse é um comunicador, eu vou também aqui do Paraná. Allianz Park, Libertadores Cobbleball, o Sporting da Lupe. Caralho, ele segue o Etire Oda, what the caralho, que porra é essa? Que é esse cara? Caraca, coach Abel é Ferreira. Não, é certeza, né, cara? Coach é... o coach é. O cara é foda, mas o Abel é... é o coach, né, cara? Não é os coaches, mas ele é o coach. Mas. Gostaria de agradecer a presença sua aqui com a gente, aqui no podcast, Neila, foi muito bacana, foi muito divertido, espero que você tenha gostado de participar do podcast aqui com a gente, uh, e com certeza quando tiver futebol, a gente vai chamar você, e no próximo domingo, às 8h30 da, da noite, dia das pães, né, então aqui na noite a gente vai estar tá conversando com o narrador Caio Júnior, né? Tem um papo mais voltado para narração esportiva em si, né? Comentar, ele vai contar um pouco a história de vida dele e tudo mais. Indicação do Parracho, cara. Foi indicação do Parracho e cara gente boa, tal. Ele tem um lugar que seja um lugar que ele que ele administra. Ele se chama celeiro do Malte. E então quando tem jogo de futebol é ele mesmo que narra no bar. quem chega no bar comenta junto com ele o jogo da hora, né? A ideia achei bem bacana, né? A ideia dele e tal. E ele é um cara sensacional. Vocês acho que vão curtir muito conversar com ele. E lembrando que eu vou deixar aqui o... Quer divulgar suas redes sociais, Neila?
3: Vou divulgar. Vou deixar aqui o meu Instagram. É Neila Bocalves. Se quiserem me acompanhar lá, que é vontade. Eu tenho Twitter, mas eu confesso que eu pouco acesso. Que é Neila GK30. E era de quando o Kleber o Gladiador jogava no Palmeiras. <risos> Faz oito anos. Então... Jogou no Coxa também, jogou no Coxa. Sim, sim, verdade. Então, se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade lá, eu aceito todos vocês.
0: E também deixar o link da FNV Sports aqui também, né? É bem bacana, tem bastante artigo legal lá para ler e tudo mais, né? Vale muito a pena. A Nela escreve lá, então ela sempre tá atualizando. Né, o site. Então é muito interessante. Vou deixar as redes sociais do Gimito aqui. Agradecer também a você, Ivo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, cara. Quer divulgar suas redes sociais?
2: Opa, agradeço aí o convite. As redes sociais é Ivo Eu não. quiser seguir lá, pode seguir também. Agradeço. Eu quase não posto nada, mas também.
0: É, mas se quiser trocar uma ideia de finanças lá, chama o cara lá que, que ele manja aí, ó. Antes de conta para comprar um curso de coach e uma troca, troca uma ideia com o Ibo lá que ele, 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 tem, ele, tem, ele tem os macetes aí, pra, dos investimentos. Aí. Coach indicado pelo Jimil. Coach indicado pelo <risos> esse Exatamente. Esse é o cara que é indicado aí por nós, hein? E é isso aí, gente. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.
2: Falou!